0: Mike Krüger, äh, Bernd Stelter, äh, Gabi Köster, also all die Helden, äh, auch die sie damals ja waren, auch äh, saßen mit und Rudi hat gebeten, dass ich neben ihm sitze. Und ich so, ach, jetzt sitze ich neben Rudi Ich war total aufgeregt. Dann ich ich hatte schon Pipi in der Hose, bis zum Anschlag. Plötzlich steht Rudi auf, hält eine kurze Rede <lacht> und sagt dann noch: Und Christoph kann übrigens ganz gut
1: Richtling parodieren. Mach doch mal! <lacht> German Funny Bones, Gespräche mit komischen Menschen, von und mit Tobias Mann. Das ist Teil 2 des Gesprächs mit Christoph Sieber. Teil 1 war in der letzten Folge. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, würde ich zuerst das hören, sonst versteht man das, was wir jetzt gleich in Folge 2 erzählen, teilweise nur so bedingt. Und trotzdem nochmal inhaltlich zusammengefasst, wo waren wir? Christoph wollte gerade erzählen, wie ihm ein Gönner einen Auftritt im legendären Kabaretttheater Unterhaus in Mainz verschaffen wollte. Und da muss man dazu sagen, dass dieser Typ tatsächlich beharrlich war. Weil der CF
0: wollte das natürlich nicht machen. Ne? Also weil der CF hat dann von mir gehört, ähm, ähm, den gibt es es gab damals, das ist ja noch eine Zeit, wir müssen da, da sprechen, wir sprechen jetzt von den 90er Jahren, es gab kein Internet. Also man hat damals noch maximal eine VHS-Kassette verschickt. Also DVD war auch noch nicht äh, gang und gäbe. Ich glaube, gab wenn wurde die DVD Mitte oh, Ende nennt er Ich sogar, würde sagen, Mitte Ende. Also aber auf jeden Fall, ich habe VHS-Kassetten noch verschickt. Und ich weiß, dass ich eine VHS-Kassette hatte mit Auftritten, aber in einer, also wirklich Qualität, katastrophal. Ja, man muss ja
1: dazu sagen, es war ja nicht nur die, das Aufnahmemedium war schlecht, die Kameras waren ja auch mies. Ja, nee, es war alles schlecht. Ja, ja, ja. Alles, das Toten. Programm war ja auch schlecht, also da muss man dazu sagen. Wir, ja, natürlich, es? ja. Okay. Natürlich. Ich hatte da, das war
0: irgendwas zusammengeschnitten, also man hatte ja auch kein Schnittprogramm damals. Man hatte ja damals Nein. tatsächlich, das kam man dann erst später auf, als dann Leute plötzlich schneiden konnten. Die wurden dann in Freiburg bei der Kulturbörse alle genommen. Das ging dann aber lange nicht. Also auf ja,
1: schneiden ja. da musstest du schon richtig Equipment haben, ja, um das ja.
0: irgendwie hinzukriegen. Also auf jeden ja. Fall hatte ich da was und habe das dann hingeschickt und er wollte das nicht machen. Das ja. weiß ich noch nicht hatte so selbst Visitenkarten irgendwie. Da habe ich so, so Männchen drauf gemalt und meine Adresse drauf, meine vom Elternhaus damals. Ähm, und und, und, und da, auf jeden Fall wollte er das nicht Aber der hat nicht locker gelassen, der Typ der hat nicht locker gelassen, der hat gesagt, du musst das machen. Und der hat und der CF hat das tatsächlich machen müssen dann. Und zwar gab es einmal im Unterhaus in Mainz ein Kleinkunstbrettel mit Nachwuchskünstlern. Das gab es auch nur ein einziges Mal. Ich wollte gerade
1: sagen, weil das ist
0: mir gänzlich unbekannt, ja. dass es das gibt. Es gab es auch aus Mainzer, Gründen, ja. weil es sind acht Leute aufgetreten, von denen wirklich sieben sehr, sehr schlecht waren. <lacht> <lacht> und, und ich nehme mich da gar nicht aus, es, 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 es war damals eine Chansonsängerin, Mai Horlemann aus Berlin, die gibt es auch noch, die hat ganz tolle Lieder gesungen, schon damals. Also das war wirklich ich so dieses Berliner da hast du gemerkt die Berliner Kulturszene die mal rauskommt aufs Land nach Mainz sozusagen und und ich kam da und da ist ein ich weiß noch das da waren Leute aus dem Karneval dabei es war ganz schreckliche Abende auf jeden Fall bin ich als Sieger aus diesem Abend hervorgegangen also irgendeinem Grund ich hatte 15 gute Minuten ich kam mit dieser Figur hatte so eine Bundestagsrede und hatte eine Jonglage und das hat den Leuten total gut gefallen ich bin gewählt worden als Sieger und, und der Gewinn war, jetzt pass auf, eine Woche im Unterhaus, im
1: Unterhaus. Das war der Gewinn. Jetzt hast du aber das Problem... Das muss man auch dazu sagen, ja. man hat damals wochenweise gespielt. Ja. Das gab es nicht, dass du an einem Abend da warst, am nächsten woanders, sondern du hast eine Woche, ja. Montag bis Samstag, glaube ich, Sonntag war spielfrei, Montag ja. bis Samstag im Unterhaus gespielt. Ja.
0: Das Problem war, ich habe da erst gemerkt, dass ich gar kein Programm <lacht> habe. Also ich habe jetzt ein, ein Gastspiel im Unterhaus, im Unterhaus, also im Prinzip in der Kabarettbühne der Republik, da, da Wie viel damals, Zeit war bis dahin? Wie viel Zeit
1: hattest du, um, das um dir was zu überlegen? Mehr, das weiß ich nicht mehr. Ja.
0: Das weiß ich nicht mehr, wie lang das war. Also ich, 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 ich mir war das auch nicht wirklich so bewusst, sage ich mal, ich dachte, das gibt, ach komm, zwei Stunden, da kriegst du schon voll. Weißt du? <lacht> ich habe dann erst am ersten Abend, an diesem Montagabend gemerkt, wie lange zwei Stunden sein können. Ne? <lacht> ja. wenn, wenn, du, wenn, wenn du dich immer wieder hinhecheln musst zur nächsten Nummer, die gut ist. Ne? Also du weißt so, du musst dann so viel überbrücken. Ich habe dann so improvisiert mit dem Publikum, habe dann auch in den Nummern so ein bisschen improvisiert, bis ja. ich
1: wieder zu einer Nummer kam, wo ich wusste, die ah. Das ist immer ganz gefährlich, wenn du ein Programm stellst und sagst irgendwann Ja, und dazwischen mache ich so ein bisschen Ah. Ja, ja. Und das wird ein Problem. Die dieses, ah, das ist
0: das Schlimmste. Das Absolut, ich, Absolut. So, so war das, also so war auch dieser Abend. Ähm, die Presse war ah. da, oh Gott. Mainzer Rheinzeitung. Ähm, unten spielte Popette Betancourt im, im großen äh, Haus. Ja. Und er hat beide Abende miteinander verglichen und ich kam nicht gut weg dabei, muss man, da sagen, muss man dazu sagen. Es, es war unterirdisch, also die Kritik war unterirdisch, wirklich unterirdisch, das, äh, also... Da, da, war, da war wenig Licht, also so ungefähr. Es war Aber eine, eine, man muss dazu sagen, die Mainzer Rheinzeitung hatte damals den Ruf, wenn es der Redakteur von der Mainzer Rheinzeitung verreist, dann muss es gut sein. Richtig, ja. genau.
1: Es war das tatsächlich ist, so. Ist wirklich so. Wenn das der war, an den ich denke, dann ist es so ein ich harter es, Hund gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Und da sind viele aus Sensationslust einfach dann ja. hin, weil sie sehen wollten, was hat der jetzt Du wieder glaubst es nicht,
0: die Kritik kam am Dienstag raus, ab Mittwoch euch ausverkauft. <lacht> <lacht> Und dann gab es auch tatsächlich gegen Wochenende, ähm, hatte ich so so ein bisschen auch dran gearbeitet an den Nummern. Ich hatte tagsüber Zeit, die ich mir vorher nie genommen hatte und habe tatsächlich so ein bisschen dran gearbeitet. Und das Programm wurde tatsächlich Richtung Samstag sogar in, in Ansätzen, sogar war da was da. Und dann kam dazu, dass mein heutiger Agent äh, da drin saß. Hey Jörg, der Jörg. Jörg der Der war verpflichtet worden vom CF irgendwie, weil, aus welchem Grund auch immer. Und der saß da drin und, und hat damals gesagt, ruf mich doch mal an. Ähm, da können wir mal was machen. So. Und, und so ist das dann gekommen. Also da an dem Abend habe ich im Prinzip sowohl das Unterhaus ähm, ähm, begeistert, in Anführungsstrichen. Ich habe dann ewig nicht mehr im Unterhaus gespielt, weil dieser Auftritt ist mir noch lange nachgehangen natürlich. Irgendwie. Aber ähm, ähm, da war ich zum ersten Mal im Unterhaus. Ich konnte auch auf meine Visitenkarten schreiben, äh, im Unterhaus in Mainz gespielt. Irgendwie, was damals noch muss man wirklich sagen, das war eine Referenz. Also, wenn du im Unterhaus in Mainz da wusstest, das ist kein Scheiß. Ja. Ähm, Hast du da auch für dich in dem Moment angenommen, ich bin Kabarettist? Nee. Nee, ich wusste, das. also, ich, ich wusste schon auch, dass, dass ich gerne politische Sachen mache und dass mich das mehr interessiert als nur die lustigen Sachen. Aber das hat auch noch zwei Programme gedauert, bis ich eigentlich wirklich gemerkt habe, dass ich jetzt auch wirklich mich, mich als politischer Kabarettist bezeichnen kann. Weil damals waren noch viele lustige Nummern. Da habe
1: ich so Sport am Schluss gemacht und ähm, das eine äh, Boris Becker Nummer. Boris Becker Parodie hat ich drin. Ist ganz großer. Da war ich mit dir mal bei mit Nightwatch auf Tour. Da hast du die gespielt. Das war eine Zeitlupe von ja, Boris Becker, ja. die du da gespielt hast. Ja. Und die Leute haben sich äh, das war, damals, das war
0: damals, ja, das war damals sensationell, weil das gab es eigentlich. Es gab so physical comedy, die gab es in Deutschland kaum oder ganz wenig. Das war ja der Grund, warum ich damals so sieben Tage, sieben Köpfe gekommen
1: bin. Das Hätt ist ja auch nicht einer gesagt, meiner ich, Tiefpunkte hätte ich nicht meiner
0: Karriere. Du, du wolltest ja auch die Tiefpunkte Genau, ansprechen. Weil
1: das wäre jetzt genau dieser Bereich, wo das wunderbar hinpasst, der das heißt nämlich Bombing, was ja der englische Begriff dafür ist, wenn ein Auftritt komplett in die Hose geht. Hm. Und hättest du nicht das gesagt, hätte ich dich darauf angesprochen, weil wir die Geschichte schon mal erzählt hast, und die ist großartig. Und Rudi Carell, das die, war eine Begegnung, die du hattest, und die war
0: schwierig. Na, die Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht wirklich ein, ein Tiefpunkt äh, gewesen. Also erst ging das damit los, dass Rudi Carell anrief bei mir, auf meinem Handy. Ich hatte damals ein Handy, ich weiß nicht, es war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, muss das gewesen sein. Ähm, und da rief er an, ich war im Auto unterwegs, und er rief so, Rudi. Hallo. Ja, und ich sage, ja, wer ist da? Ich dachte, das ist ein Kollege, der in Halbparäu ist <lacht> hier. Und ich so, nee, ich wollte gerne, Und dann habe ich aufgelegt. Ja? Also ich habe dann einfach auf den schnell auf den Button, weil ich dachte, verarschen lasse ich mich hier nicht. Und dann hatte ich aber genau diese eine Minute Zeit zu überlegen, wenn es jetzt tatsächlich Rudi Carell war. Ja? Und dann rief er tatsächlich nochmal an und da habe ich mich wahnsinnig entschuldigt. Und, und er war das aber auch gewohnt. Also das ist nicht zum ich ersten denke, Mal Ich für ihn
1: täglich Brot gewesen ja. sein. das Leute sagen, ja komm mir doch auf, das ja, ja. hier, das bist du doch. Appelt. Es war damals,
0: Rudi zu parodieren, das war gang und gäbe. Das war, also das, das, das ist wie heute, oder Grönemeier war damals, kam dann irgendwann mal später, dass alle Grönemeyer, also es Rudi gibt, Es gibt ja so, es Rudi
1: gibt es, Lindenberg ja. gibt es. Ja. Rudi Karell gibt es und Helmut Kohl gibt es. Ja, so Helmut,
0: Helmut Kohl. Ja, das War damals. Ja, und ja. Rudi
1: Karell war einer der meistparodierten. Ja. Und so und und der rief mich tatsächlich dann an
0: und ähm, es war so, dass dass, es, dass er damals schon ähm, äh, älter war äh, und und er hatte es gab eine gab eine Silvestersendung Sieben Tage Sieben Köpfe und da hat jeder am Tisch hat eine eigene Nummer gemacht in der Sendung und Rudi hatte damals schon keinen Bock äh, mehr eine eigene Nummer sich auszudenken oder schreiben zu lassen oder sich auch dahin zu stellen und er hat immer noch für Sachen. Er hat immer gesagt, äh, visuell Fernsehen ist visuell. muss du was visuelles machen. Ne? Also es war immer ganz wichtig, dass irgendwo Gags. Schluss, optische Obdische, Gags, Ja, einmal Wasser über den Kopf. Irgendwie war immer typisch Rudi. Torte ins Gesicht. Torte ins Gesicht. Ja. Also und hat gesagt, wenn das am Ende ist, dann kannst du sicher sein, dass gelacht wird. Das ist immer gut äh, für einen Abschluss. Und er wollte, dass ich. Äh, da, er hatte dann irgendwie nach Physical-Leuten gefragt und irgendjemand hatte ihm gesagt der ist gut, mach das mal. Und dann gab es tatsächlich, ähm, Rudi stand ja auch auf Parodien, weil er wusste, ein guter Parodist ist, ist ein guter Komiker. Also weil Parodie heißt, ich muss den Humor des anderen erkennen sozusagen. Und ich habe tatsächlich eine Parodie von Richling gehabt. Mhm. Und die gab es auch, ich weiß nicht, auf DVD oder auf VHS, auf jeden Fall hatte er die scheinbar. Und hatte die gesehen und fand die großartig. Also er war ja ein großer Richtling-Fan. Auch Richtling war ja oft bei sieben Tage sieben Köpfe, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Aber damals bei sieben Tagen gab es ja auch tatsächlich politische Kabarettisten, die mit am Tisch immer mal saßen. Ja, klar. Ähm, ja. Und ähm, er war ein großer Fan und er hat mich angerufen und hat gesagt, kann du was visuelles machen. Was visuelles brauche ich. Ja? Und dann hatte ich diese Sportnummer angeboten, die ich hatte. Ja? Und, und pass auf, dazu kam noch, dass er gesagt ich würde gerne vorher einen Auftritt von dir sehen. Da, da, da schickt man mal einen Redakteur oder ich komme selber. Spielst du denn in Köln? Ich hatte aber gar keine Auftritte. Ich hatte ja kein Programm, ich hatte ja gar nichts. Und, und ich hatte keine Auftritte. Und dann kam ich auf die großartige Idee zu sagen, pass auf, ihr habt doch bestimmt ein Warm-up in der Sendung Sieben Tage, Sieben Köpfe. Oh Lass mich doch das Warm-up machen. Ach du Grüne. Nee, mehr. pass auf, das lief noch gut. Wirklich? Ja, das lief gut. Weil damals gab es Busse, war damals sozusagen, der hat ja den ganzen Rahmen zusammengehalten. Und Jochen Busse hat dann gesagt, ich kündige dich an. Ich kündige dich an. Und dann hat er tatsächlich, kam raus, äh, liebe Zuschauer, äh, in seiner, in seiner unermaligen Art, ja. äh? Und jetzt haben wir einen ganz jungen Künstler hier. Und das machen wir jetzt in, in regelmäßiger Abstände. Lassen wir hier junge Künstler, äh, zu Wort kommen, äh, die was Großes können. Das ist eine große Karriere, die auf die wartet. Und das ist hier der erste Schritt. Und, und da, da kommt jetzt einer und, und, und begrüßen Sie den. Und, 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 und glauben Sie mir, aus dem wird mal was ganz Großes. Und, und er hat einen, einen Teppich bereitet, ja? Auf dem du, wenn du was hattest, also hätte also, konntest du daraus was machen? Ja, ja, sozusagen. Hat dir die Rampe gebaut? Ja? Ja. Und da hat er gesagt, hier yes, ist Christoph Sieber. Und ich ging da raus und ich wurde gefeiert schon von dem Publikum in diesem Warm-up als der kommende Star der Comedy-Szene tatsächlich. Und ich habe dann da, ich weiß gar nicht mehr, was ich, ob ich da auch die Sportnummer gemacht habe, auf jeden Fall habe ich da fünf, sechs Minuten gehabt und danach bin ich vom, vom Ding runtergegangen und die Leute haben getobt. Die haben echt getobt. Und, und ich das weiß, war das Warm-up? Das oder? war das Warm-up von, von der Sieben-Tage-Sieben-Köpfe-Sendung. Okay. Ja. Ähm, irgendwann im, im Oktober oder so. die Silvester-Sendung wurde dann im Dezember aufgezeichnet. Ja. Und, und ich ging hinter die Bühne und, und gesagt, und Rudi kam und hat gesagt, die Leute lieben dich. Die lieben dich. Äh, andere Brille. Äh, ich, ich hatte irgendeine Brille auf, du brauchst eine andere Brille. Äh, aber aus irgendeinem Grund hat er gesagt, visuell müssen wir doch noch was machen. So, Und dann, dann wurde ich engagiert für diese Sieben-Tage-Sieben-Köpfe-Sendung, Silvester-Sendung hieß es, äh, äh, kannst du drei Minuten zum Thema Wintersport das passt gut zum Ding, ähm, Wintersport. So, dann kam dazu, dass ich mit meinem Kostüm kam und sie gesagt haben, das ist nicht das Richtige. Ähm, pass auf, wir haben hier was aus dem Fundus. Jetzt hatten die so eine, so eine hautenge silberne Hose. Ich, so, so eine Skispringerhose. So eine Skispringerhose. Ja. Ja. Und hatten mir noch ein Stirnband ähm, mit, mit, ich weiß nicht, was da drauf stand irgendwie. Und, 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 und oben so eine Skibrille noch oben drauf. Also ja. die, die war dann in den Haaren drin, sozusagen, so eine Skibrille. Ähm, und, und, und so, so ein Rollkragenpulli, wo sie so, so Kunstschnee drauf gemacht hatten. So sollte ich rauskommen. Das war schon mal eine Scheißidee, weil ich kam schon mal raus, als, als weiß ich, wie Frau Holle verschnitt oder weiß ich was. Ja? So. so, und dann kam noch dazu, dass Rudi sich auch keine Gedanken gemacht hatte über die Anmoderation, wie er jetzt ankündigt, weil es war ja auch für das Publikum eine totale Überraschung im Saal. Weil, weil es kam jeder ähm, ähm, vom Schreibtisch und hat auf dem Stand-Up-Position dann was gemacht. Und jetzt kam plötzlich Rudi und der sollte ja auch auf das Stand. Und er hat gesagt, jetzt kommt ein junger Künstler, der kennt sich mit Wintersport aus, hier ist Christoph Sieber.
1: Das heißt also, die Leute haben erwartet, Karel geht jetzt selber ja. hin und macht was, ja. sind enttäuscht worden? Der geht ja gar nicht selber. Und du bist noch sehr knapp angesagt worden. So
0: bewusst war es mir jetzt gar nicht. Aber jetzt wird es mir noch bewusster, warum es so schief ging. <lacht> Dazu kam, dass ich nur drei Minuten hatte. Also wirklich abgesteckte drei Minuten. Das ist du eine weißt, katastrophale Länge. Drei, drei Minuten, Minuten im
1: Fernsehen ist eine katastrophale Länge. Das
0: heißt, die klatschen erstmal 30 Sekunden. Weil am Anfang ja. glauben sie noch, das ist gut, was der macht. Genau. Ich kam da raus mit meinem Outfit, sah schon mal scheiße aus. Du auf. musst Zeit haben, um zu erklären, was du überhaupt willst. Das ja. sind nur bei den nächsten 30 Sekunden weg. Ja. Und dann hast du im Prinzip noch Zeit, irgendwas aufzubauen. Also dass ich musste diesen Wintersport ja aufbauen. Okay? Ja. So und es war tatsächlich so: Meine damalige Freundin saß im Publikum und ich habe diese Nummer gemacht und ging weg. Der Applaus war mau. Ja, er war mau. Und eine Frau sagte zu ihrem Mann neben dran: Der wahre der war eigentlich ganz gut. ja, Aber die Leute haben gar nicht Zeit gehabt, das mitzukriegen, ne? also dass das ganz gut war. So, jetzt pass auf, aber wenn du denkst, das war die größte Demütigung, nein, nein, <lacht> die ging dann erst los. Ne? Rudi ist ja auch eine Sau gewesen. Ne? So Und er dachte jetzt mal gucken, was in dem jungen Mann steckt irgendwie. Es war Rudis Geburtstag an dem Tag oder wurde nachgefeiert. Auf jeden Fall sind wir ins Hotel, ins Maritimhotel hier in Köln. Da residierte ja Rudi. Mit dem Auftritt in den Knochen bist du dann zur Feier. Mit dem Auftritt in den Knochen ja. bin ich zu dieser Feier hin. Ja. Es waren alle eingeladen, sowohl äh, rtl Redakteure, als auch das komplette Team am Tisch, also äh, Mike Krüger, äh, Bernd Stelter, äh, Gabi Köster, also all die Helden, äh, auch die sie damals ja waren, auch äh, saßen mit und Rudi hat gebeten, dass ich neben ihm sitze. Und ich so, ach, jetzt sitze ich neben Rudi gar nicht. Ich, warte <lacht> und ich war total aufgeregt. Ich hatte schon Pipi in der Hose, bis zum geht Anschlag. Ja? Und ich saß neben Rudi und, und, und pass auf, jetzt kommt das allerbeste: Plötzlich steht Rudi auf, hält eine kurze Rede <lacht> und sagt dann noch, und Christoph kann übrigens ganz gut Richtling parodieren. Mach doch mal. Das heißt, alle saßen im Rund. Ich hatte keine Nummer vorbereitet. Ich hatte keinen Text. Ja? Ich hatte nichts. Ich hatte ja nicht mal einen Gedanken, den ich mir hätte vorher machen können. Was erzählst du jetzt? Ja? Das heißt, ich habe Richtling parodiert. Das, das gelang mir noch einigermaßen. Aber ich hatte keinen Text. Ich wusste nicht, was ich erzählen soll. Keine Punchline, kein Abschluss, nix, kein Nichts. Nichts. Ich wusste gar nichts. Ja. Und ich merkte auch schon, es wurde nicht besser. Also ich habe dann versucht, währenddessen so... Ah, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ah, Rudit, vielen Dank. Ja? Aber ich merkte, es kam nichts. Also es kam... Es kam keine Idee, es kam keine, kein Gag, kein Schluss, es kam nichts. Und so veräppte diese Nummer, ich, ich, ich stand dann neben Rudi, der saß so neben mir, und, und ich, merkte, ich blickte in diese Augen von den Leuten und ich merkte, alle haben gesagt, oh je, oh je. Und es wird ja immer schlimmer dann. Und so war es dann auch. Ja. So, und Rudi, ich hatte dann fertig, irgendwie, ich sage so vielen Dank, es gab dann auch so, und Rudi sagte so, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Und ging. Oh Gott und er hatte es war aber nicht dass er enttäuscht war sondern es war eh klar Rudi geht früh ins Bett irgendwie und und ich saß dann noch da <lacht> und ich habe ich habe nur gedacht wie komme ich hier weg also das war mein zwei Genieschläge ja
1: einmal in der Sendung dann danach ja. noch
0: ja und du absolut sitzt da. absolut also verbockt komplett verbockt im Prinzip kannst oh Gott. du gleich ja. Das, ja.
1: da, das ist aber auch was, was dich bis in die Träume verfolgt, oder? So, so, so ein Erlebnis.
0: Ja, also, also der, 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 der einzige große Vorteil, den ich hatte, war, es gab YouTube noch nicht. Das heißt, diesen Auftritt gibt es nicht. Du hast das also auch nie probiert, den nochmal zu bekommen, heute so aus, aus nostalgischen Gründen? Ich weiß Gründen, gar nicht. Ähm, ähm, ich müsste tatsächlich, ich habe unten noch so vhs kassetten im Keller liegen. Ich müsste tatsächlich gucken, ob
1: dieser Auftritt da unten, ich glaube, der ist da. Weil also das wäre ja hochspannend, mal zu sehen, ob es wirklich so schlimm war, wie du es jetzt in Erinnerung hast. Oder schlimm vielleicht sogar ich, ich glaube schlimmer. Ja, also ich glaube,
0: dass es schlimmer ist. Also allein schon das Outfit. Also ich habe dieses Foto vor mir, irgendwie, wie ich mit diesem Stirnband
1: da stehe. Aber das ist das typische Problem. Wenn, wenn Fernsehleute inszenieren ja gerne nee. und denen fehlt manchmal so ein bisschen das Gespür dafür, was jetzt der Künstler wirklich braucht. Die denken nur ans Bild. Und dann schicken die dich da raus und du machst das natürlich mit. Du bist die junge Künstler, ja, du kennst es noch nicht. Nee, das Entscheidende
0: das war, dass dass diesem Künstler, wenn der so auftritt, schon die Würde von vornherein genommen hat. Absolut. Ja, der kam schon und es war eine Witzfigur und äh, und das ist natürlich ganz schwierig irgendwie. Also wenn du als Witzfigur kommst, also weil das, was ich zu erzählen hatte, war ja gar nicht so ähm, niveaulos. Äh, das war ja schon an sich lustig. Es war eine Analyse äh, des Sports. Ja? Gunda ja, Niemann, und Stirnemann, mit ihren zwei Oberschenkeln. Wo ich gesagt habe, für jeden Nachnamen äh, gab es einen Oberschenkel. Ja, also <lacht> deshalb heißt die auch Gunda Niemann. Der ist Niemann und das ist Stirnemann. Ja, die zwei Oberschenkel so Das, war, das Guter ist jetzt, Gag. Guter Gag. war nicht so schlecht, würde Nein. ich mal behaupten. Ne? Äh,
1: Aber du warst, ja gar nicht, du warst ja gar nicht Sportler gewesen eigentlich. Nein. Das war ja also komplett falsch. Du bist als Stand-Upper dahin ja, ja, ja. und hast eine Rolle gespielt, die du dann gar nicht eingelöst hast. Ja, vor allem habe ist,
0: ist die Anmoderation zu sagen, der versteht was von Wintersport. Das heißt, ich würde eine Wintersportanalyse machen. Aber das, das war ja gar nicht das, sondern ich habe den Wintersport nur benutzt, um im Prinzip ihn lächerlich zu machen. So ja, klar. Zu, so, ja. Klar. Also ich habe ihn letztendlich habe gesagt, ich kann mit Wintersport, also die, die Grundhaltung, die ich hatte, war, ich kann mit Wintersport überhaupt nichts anfangen. Also widersprichst äh, du sogar der Ansage in dem Moment? Ja, genau. natürlich, auch, das kam auch noch dazu. Aber das war damals, heute würde ich natürlich sagen, äh, vielen Dank, Rudi, für die tolle Ankündigung, aber ist natürlich komplett falsch. Ne? Ja, also ich habe mit Wintersport überhaupt, ich habe keine Ahnung. Ja? Also ich, ich rätsel das, ich sehe das am Fernsehen immer, die Bobfahrer haben sie schon mal Bob gesehen. Ne? Also, und schon wäre ich drin in der Nummer und hätte im Prinzip die Moderation. Aber damals natürlich, ich war aufgeregt bis in die, in die Dinge. Ich war froh, dass ich da irgendwie meinen Text konnte. Ja? Also das war das war schon so, ja, also und? das war dass ich aus diesem Tal nochmal rausgekommen bin. Aber bei sieben Tage, sieben Köpfe war ich nie wieder. Also Das, <lacht>
1: <lacht> das, das kann ich versprechen. <lacht> Und Das führt mich zur nächsten Frage. Auf welchen Humormoment, den du erlebt hast, bist du am stolzesten? Also das heißt dann, der Bereich heißt jetzt im Gespräch Killing. Das heißt ja im englischen Sprachgebrauch. Killing bedeutet, wenn etwas sehr, sehr gut läuft auf der Bühne. Wo würdest du denn sagen, so im Nachgang, das war echt top? Das war wirklich so... Absolut Zen, das war die Welle, nee, gut. das lief von vorne bis hinten super durch. Ja, das ist ja jeden Abend
0: auf der Bühne. <lacht> du weißt doch, wie es ist. Du weißt doch, wie Nein, ich finde die kleinen, also da, da, da würde ich sogar sagen, das sind gar nicht die großen Auftritte, weil die sind doch eher belastet auch durch, durch, durch eine unglaubliche Erwartungshaltung. Also ich, ich war einmal bei Verstehen Sie Spaß. Als, als Gast sozusagen und, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich das überstanden habe, also dass ich das wirklich äh, würdevoll überstanden habe. Ähm, ähm, ich, ich war auf dem Sofa und habe da auch noch eine lustige Geschichte erzählt, die auch so rüberkam irgendwie, wie ich sie mir vorgestellt hatte ähm, und, und, und vor allem in diesem Verstehen Sie Spaß Publikum, dass, ich weiß nicht, ob, ob, ob irgendein Schlagerstar war da zu Gast, äh, ob das Helene Fischer war oder weiß ich nicht und, und da sitzen ja die ganzen Fans, die haben ja diese ganzen Plakate und du kommst ja raus und du sitzt, stehst vor diesem Publikum, was nur diese Helene Fischer Plakate hat. Und, und du machst Comedy oder Kabarett im weitesten Sinne. Und ich war ja
1: auch mal in dem Studio. Äh, man ist ja sehr weit weg auch von den Leuten. Das kommt also, dazu. Das, also, fand, das, das fand ich immer am schwierigsten, weil du gar nicht das Gefühl Bühne hattest, ja, ja. sondern du hast auf so einer Fläche gespielt, die, ich würde mal sagen, sogar tatsächlich fünf bis zehn Meter vom ersten ja, ja, Zuschauer ja. entfernt war. Ne? Schreckliche Situation eigentlich.
0: Ja, ja. Und das zu meistern, das kann ich verstehen. Ja, und dann vom Publikum, was sich halt dafür gar nicht interessiert. Und die halt auch äh, schon von der Atmosphäre, es ist total wuselig in dem Saal. Da, ja, also ja. Das ist total, man denkt das gar nicht. Also die das, großen Kameras die rumfahren. Die Kameras und auch dem Publikum ist viel Unruhe. Und 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 da sitzen schon welche links auf dem Sofa, wo auch wieder Leute hingucken die ganze Zeit. Also das ist total, äh, aber den habe ich überstanden. Nee, aber ich finde die kleinen Auftritte ähm, ähm, so am Abend. Ich hatte neulich in Hannover... Ich, äh, also hatte ich einen Abend, wo, wo das ist auch in einem 1200er Saal und es waren nur 400 Leute da und das war schon vor Vorverkauf total enttäuschend irgendwie und und dann dachte ich, das wird auch so ein Abend und das war genau das Gegenteil. Also dieser Abend wird mir noch lange, das war der beste 2019 aus meiner Sicht. Der hat von Anfang bis Ende einfach gestimmt. Also da, da, dadurch, dass die Leute dann auch das Gefühl, nicht das Gefühl hatten, wir sind falsch, sondern die 600, die nicht gekommen sind das sind die Idioten eigentlich. Das, ist, ja, so das
1: ist das Ziel, was du an so einem Abend machen. Du musst die Leute, das, das ist es, was rauskommen muss an
0: so einem Abend. Genau, du ja. darfst den Leuten ja nicht den Vorwurf machen, dass sie da sind nee. oder dass sie die Falschen sind, also dass sie den so Fehler gemacht haben und zu mir gekommen sind, sondern dass die anderen den Fehler gemacht haben, keine Karte zu kaufen oder halt was Wichtigeres vorhatten und es gibt viel wichtigere Sachen als zum Kabarettabend zu geben, das, das muss man ja auch sehen. Aber auf jeden Fall fand ich den Abend dann, der, der war stimmig, also da stimmte dieses, also was ich ja suche im, im Programm ist ja immer so, so ein Call and Response, also ich erzähle was und es bekomme, ich bekomme eine Reaktion vom Publikum dafür. Das, das muss nicht sein, dass die was reinrufen, sondern ich spüre, sie, sie honorieren das in irgendeiner Weise. Ja? Also entweder durch Klatschen oder durch Lachen oder durch, ähm, ja, durch eine, eine Atmosphäre, in der das möglich ist, in, de, in der sie das möglich machen, in der sie den Freiraum, den geistigen Freiraum schaffen, dass ich da reinstoßen kann. Dass ich mich auch traue manchmal. Also ich habe zum Beispiel in Österreich immer wieder Auftritte, wo der Österreicher ist viel hartgesottener. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel wieder, ich habe äh, gerne einen Auftritt gehabt für meinen Vater auf dem, La auf dem Land in Niederesser für 800 Leute. War der Industrielle von damals auch da? Das weiß ich nicht. Ich weiß <lacht> ja nicht mehr, wer das war. Aber, aber ich habe das Wort Enzig benutzt auf der Bühne ja. Ja? Und, und da ging ein Raune durch diesen Saal. Und ich habe das noch auch mit Leuten besprochen und die gesagt haben, ja, das Wort Enzig, das ist für sie, das ist für sie auf der Bühne ausgesprochen so 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 hart und so brutal, dass dass sie da, da kaum drüber lachen können. Und, und, und in Österreich ist genau das Gegenteil. Also da fängst du mit Enzig an, ja? da fängst du mit en Enzig an und dann geht's weiter. Also da geht's los sozusagen und das ist das Spannende. Ja? Ja. Und das finde ich toll, wenn das Publikum diesen Freiraum schafft für, für nicht nur für diese Worte, sondern auch für diese Gedanken, also die vielleicht noch ein Stück weitergehen, noch ein Stück brutaler werden, ein, ein Stück weit Grenzverletzung oder Grenzhinausschiebung. Was ist für dich
1: die Essenz von Komik? Was, was findest
0: du lustig? Wo wird's für dich gut. Ich habe das, ja, hab das am Anfang schon mal gesagt, also ich, ich, an der Grenze zur Tragik, also ich glaube, wenn, wenn diese Grenze zur Tragik gegeben ist, dann find ich, ich finde ich es spannend. Ich finde, dann kriegt es für mich eine Tiefe und, und, und dass die Pointe im Prinzip eine, ich sage immer, also für mich ist ja Humor Erlösung äh, ein Stück weiter, also es ist eine Erlösung vom Alltag, es ist eine Erlösung von den großen Problemen, vielleicht auch eine,
1: eine Erlösung von der Hoffnungslosigkeit. Und es ist eine Katharsis, also man, man kann mit Humor manche Dinge einfach besser ertragen. Genau, genau. Und sie, und,
0: und, und sie macht einen im Prinzip wieder zum Akteur. Also ich werde zum Akteur. Ich bin nicht der Passive, der sozusagen alles erträgt, was die Politik macht oder was der Alltag macht oder was gesellschaftlichen Wandel ausmacht, sondern ich werde zum Akteur, indem ich darüber lache. Ja? Also indem ich sozusagen mich darüber stelle ein Stück weit auch und auf mich auch hinabschaue, auf mich als kleiner Mensch, kleines Würstchen in diesem ganzen... Gewusel von von Weltall oder oder Größe der Welt letztendlich äh, werde ich zum Akteur wieder und ich kann mich darüber erheben und erheben nicht im negativen Sinne, dass ich arrogant werde, sondern indem ich aus mir rausschlüpfe und sozusagen, das ist ja im, im besten Fall für mich Humor, dass ich auf mich selbst herabblicken kann und sagen kann, wie kleinlich ist denn diese Wut oder wie kleinlich ist denn diese Haltung, die du da eingenommen hast, ja oder wie kleinlich ist denn oder wie klein ist das Problem eigentlich im, im großen Ganzen, ja? was ich jetzt gerade habe. Ja? Also darüber dann Machen zu können ne? und, und dann vielleicht auch tatsächlich wieder aktiv zu werden. Also dann zu sagen: Okay, ich bin nicht der hilflose, hoffnungslose kleine Mann. <lacht> ja, ja. Entschuldige, den ja. muss ich doch einmal machen. Natürlich, unbedingt.
1: Ähm, äh, der, der bin ich gar nicht. Das ist natürlich Fake News, ich bin ja 2,10 Meter, zehn. das wissen ja, die wenigsten, aber du bist halt 2,40 Meter. Ja. Und ja. das ist halt diese Relationsgeschichte immer. Ja. Ja. Und, und wie arbeitest du, wenn du eine Nummer? ein Programm schreibst, wie gehst du vor, bist du ein, ein Jäger, und Sammler, sammelst du viel oder gehst du es analytisch an und sagst, das ist mein Thema und jetzt versuche ich das irgendwie humoristisch zu erschließen oder bist du ganz intuitiv, wie, wie geht es bei dir? Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich hatte auch
0: schon die Herangehensweise, dass ich zum Beispiel eine, eine, ein Requisite als Ausgangspunkt hatte also das gab zum Beispiel mal eine Nummer, das ist eine Bundestagsrede und da hatte ich nur dieses Pult, ich hatte das Pult in der Hand, ohne, ohne Stativ. Also das kannst du pantomimisch darstellen. dass das Und Pult wie bist du
1: aufs Pult gekommen?
0: Ich fand, das, ich fand das spannend, also die Idee zu haben, ich weiß nicht, also das weiß ich gar nicht mehr. Also auf jeden Fall kam, kam diese Idee, dieses Pult zu haben und es ist nichts drunter ja, sozusagen. Also ich habe keinen Unterbau. Und, und dieser Typ hält eine Rede, ähm, die sozusagen dann letztendlich ähm, dargestellt wird, visuell dargestellt wird durch dieses schwebende Rednerpult. Also da habe ich damit angefangen, dieses Rednerpult zu entwickeln sozusagen und habe dann die Rede dazu entwickelt. Das, 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 das ist aber das ist der seltenste Fall, sage ich mal. Oder ich habe eine Jonglage, ich habe jetzt im neuen Programm hier ja eine Jonglage wieder drin. Da, da, da kann ich, ich, ich bin kein so ein guter Jongleur, dass ich jetzt tausend Tricks kann. Ich kann halt zehn Tricks oder 15 und ich baue den Text dann nach diesen Tricks sozusagen. Ja. Also die Grundidee des Textes, die ich habe, muss, muss auf diese Tricks passen, sonst funktioniert es am Ende nicht. Ja. Aber sonst ist normalerweise ist die Recherche eigentlich das, das Grundding. Also ich lese einen Artikel irgendwo über ein Thema. Mit Mansiva arbeiten wir ja auch nicht anders. Also wir haben irgendeinen Ausgangspunkt. Ich lese über Schweinehaltung in Münsterland und, und, und finde, das ist ein Skandal. Das muss an die Öffentlichkeit. Und dann suche ich nach der Komik da drin. Das ist das Nächste, was ich dann mache. Aber erstmal habe ich eigentlich einen reinen Text. Einen
1: reinen Text, der eigentlich nur eine Information enthält. Das heißt, du hast also schon ein Sendungsbewusstsein auch? Du willst letzten Endes das auch noch draußen bringen, dieses Thema. Und das, was ich ja immer finde, ist, du kannst es mit Humor viel besser transportieren. Die Leute sind offener, die hören dann eher zu, sind eher bereit, sich auch auf ein Thema einzulassen, wenn das Ganze mit einem gewissen Unterhaltungswert transportiert wird und nicht einfach nur die nackten Fakten präsentiert wird. Ja, und
0: vor allem, wenn es halt im Gegensatz zu einem 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 einer ganz ernsten Nummer steht, also sozusagen, wenn ich, wenn ich äh, was mich in dem Programm ja immer interessiert hat, ist sozusagen eine Achterbahnfahrt sozusagen. Ich habe total Nummern, die einfach banal sind auch, also die, die einfach nur lustig sind, die, die das ist ja einfach humoristischen Ansatz haben und dann aber eine Nummer die einen aufklärerischen Ansatz hat und ich glaube in dem Gegenspiel zueinander treffe ich die Leute weil weil sie öffnen sich im Humor und natürlich nutze ich diese Öffnung um genau da reinzustechen dann ein sozusagen. bisschen fies fast das ist fies natürlich ja? das ist das fies aber ich glaube natürlich dass dass, dass dass diese Zeiten das auch brauchen also ich glaube Klar. Ich habe mich in dem Programm ja auch immer weiter radikalisiert, behaupte ich jetzt mal. Ich sehe das selber so. Also ich, ich kann auch Leute verstehen, die sagen, mir ist das zu hart oder mir ist das zu ernst, mir ist das zu viel. Ich will lieber einen ganz smoothen Abend haben, wo ich rausgehe und vielleicht noch ein bisschen Hoffnung habe, wo ich sage, nee, also diese Resthoffnung will ich dir auch noch nehmen. Also das ist das, das diese Resthoffnung auszutreiben den Leuten. Natürlich auch, sage ich das jetzt humorvoll, natürlich sollen die Leute nicht nach Hause gehen und sagen, aber wie es der, der, der Kollege neulich gesagt hat, der Mann tut dir gut nebendran, ja. wenn ich bei dir aus dem Programm gehe, dann denke ich nur erschießen oder aufhängen und wenn er dabei ist, dann habe ich wenigstens nochmal vorher gelacht. Ja. Also, ähm, ja.
1: Aber so ist, das ist ja im Prinzip... Was ich finde, was eine sehr gute Beschreibung unserer, unserer Beziehung, auch bei Man Sieber einfach ja, 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 ja. 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 ist.
0: Was, ich,
1: was ja. wir intuitiv so gespürt haben und jetzt irgendwie machen, hat der ganz gute Worte gefasst. Ja, ja. ja. Aber so ist so ist der einfache Mensch. <lacht> er
0: bringt's manchmal auf den Punkt. Ja. Ähm, nee, aber das ist das Ziel. Also das ist das, was mich interessiert. Also letztendlich ist die ist die Grundlage ein ein, ein, ein Inhalt, ein, ein 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 Problem, ein ähm, und dann überlege ich mir dazu lustige Szenen, Gags. Äh, oder auch manchmal eine Figur, also der Charity-Dieter ist ja eine Figur, die es jetzt schon mehrfach im Programm gab, das ist eine Figur, wo, wo, ich, wo ich sozusagen die Gegenposition, also ich bin ja jemand, der sehr äh, sich eintritt für soziale Gerechtigkeit und für, die, für den kleinen Mann auch, also auf der Straße oder sich für die Leute interessiert, die runtergefallen sind durchs Raster, den für die sich niemand interessiert oder die wenig Stimme haben und das ist jemand, das ist, der steht auf der Gewinnerseite, der Charity-Dieter und, und der aber äh, sich zur Auftrag gemacht hat, äh, was man so schön sagt, etwas zurückzugeben ja, der Gesellschaft, ja, um und das ist der, der sich bei Charity-Veranstaltungen rumtreibt und sich ein gutes Gewissen äh, erspendet. Ähm, und, und das ist eine Figur, da steht immer die Figur als Ausgangspunkt, also letztendlich dessen Lebenswelt. Ähm, und, und dann muss ich da suchen, wo, wo liegt die Komik für uns, äh, den zu sehen auf der Bühne. Das, das, wird dann, das ist dann eine Figur als Ausgangspunkt. Das heißt, Ausgangspunkt. du hast
1: Figuren auf der Bühne, du machst Musik auch auf der Bühne, Auch das gibt's. du jonglierst auf der Bühne, ja. du redest auf der Bühne. Ist ja. auch also sozusagen multimedial. Der Absolut. Abend. Ja. Absolut. Ja. Ja. Und alles auch im Sinne der Dynamik eines solchen Abends, dass du eben immer auch eine gewisse Abwechslung bei den Formen hast. Ja, es interessiert mich halt auch. Ich habe ja
0: gelesene Texte auch, also ich mache im weitesten Sinne Poetry Slam stimmt. auch noch. Also ja. ich habe ich hab wirklich Texte, also es sind jetzt nicht Poetry Slam Texte, sondern es sind im Prinzip geschriebene Texte, weil manchmal habe ich einen Text, den ich einfach gelesen viel lustiger
1: finde, als wenn ich ihn äh, darstellen das würde. Stimmt. Ich habe auch einen äh, gerade drin, der einfach so vorgetragen, wesentlich weniger lustig ist, als wenn man ihn wirklich als, als Abhandlung vorliest.
0: Ja. Ja. Manchmal ist es auch so, dass ich einen Text habe, den ich am Anfang lese, bei der Premiere noch, und dann merke ich, ich muss ihn darstellen. Ja. Also ich muss ihn erzählen. Ja. Das ist viel lustiger. Und manchmal ist es aber auch andersrum, also dass ich dann tatsächlich wieder reduziere und dass ich die, die, die gespielten Teile immer weniger zurücknehme und am Ende lese ich den Text tatsächlich, also weil ich dann merke, ah, gelesen ist er viel lustiger und, und, und kommt viel mehr auf den Punkt, und, weil, weil, weil eine Geschichte, die ich lese, kann ich muss ich sehr viel rausfräsen, also die ganzen Füllsachen, die ich auf der Bühne sonst benutze, um, um, um vielleicht eine Geschichte visueller zu machen oder auch glaubhafter zu machen oder auch auszuschmücken, das brauchst es manchmal gar nicht und das finde ich dann ganz spannend, das auf so eine
1: gelesene Geschichte zu haben. Bei mir ist die Gretchenfrage immer, wenn ich mich für ein Thema entscheide, mache ich ein Lied oder einen Text. Und manche Dinge denke ich mir, das ist doch ein super Lied. Dann fange ich es an und merke, na, es klappt nicht. Es ist, ich muss es dann als Text machen. Und wieder andere, da läuft es genau andersrum. Also das ist immer ganz schwierig zu entscheiden. Wann ist es gesungen besser? Wann ist es gesprochen besser? Man muss es probieren.
0: Ja, bei mir ist, wenn ich ein Lied draus mache, muss es immer einen Refrain geben. Also ich, mir muss klar sein, also mir muss, muss du fängst beim Refrain an. Ja, mir muss klar sein, was 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 ist der Refrain? Also okay. was ist das? Was was was? was ja, weil der Refrain ja letztendlich die absolute Reduktion ist der Botschaft sozusagen. Ja klar. Also da, da, da muss es auf den Punkt nageln. Letztendlich vielleicht auch als Wendepunkt zur Strophe, wo ich die Leute in der Strophe vielleicht als vielleicht auf dem falschen Weg wähne sozusagen. Ja, in eine gewisse Richtung locke. Ja. Und, und, und der Refrain muss halt auch wiederholbar sein. Also da für mich wiederholbar, weil er muss beim zweiten Mal auch nochmal irgendwie spannend sein. Also manchmal erlebe ich Lieder auf der Bühne, wo ich nach der Strophe Refrain das Gefühl habe, jetzt ist alles erzählt und dann kommt noch drei Strophen und noch viermal der Refrain obwohl ich schon verstanden habe, ja. worum es geht. Ja. Also Das ist für mich, aber das ist vielleicht, weil ich ein kabarett liebhaber bin und Kabarett-Lied-Liebhaber bin. Ähm, ähm, bei einem Popsong ist es natürlich auch die Wiederholung aus einem ganz anderen Grund, weil der Beat halt so geil ist und weil ich natürlich daran mich nach einer Szene, nach der Auflösung im Refrain, wo ich dann sozusagen abrotten kann oder, oder auch vielleicht im besten Fall schon ja. mitsingen kann, spätestens nach dem aber Zweiten. Aber wenn es um Inhalt mal
1: geht, ist natürlich, also ich mache ja dann immer so oder zumeist ja, das ja. so, dass ich, äh, was denn? Ja, dass du im zweiten Refrain nochmal was änderst
0: und Richtig. wenn ich Immer. Wenn wir zusammen ein Lied machen, muss ich das singen. Das wissen viele Leute nicht. Ich muss mir ja dann ab und zu, man muss ich dann im Playback das mitsingen und muss mich dann in der zweiten Strophe, wo ich denke, jetzt habe ich die erste Strophe kapiert, muss ich mir in der zweiten Strophe nochmal umstellen. Dann hat er plötzlich drei Wörter anders gemacht. Und,
1: ja, äh, und wenn, wir wenn, wird die, die Mundbewegungen oh, müssen nämlich passen. Absolut ja. und das
0: ist tierisch. Das, also für mich ist das, das geht, also da bin ich echt ganz schwierig, ist das für mich. Wenn ich mich einmal an den Refrain gewöhnt habe, dann nochmal sagen, jetzt muss ich in, jetzt muss da nochmal was geändert werden. Ne?
1: Wir werden in Zukunft mehr Let It Be sehen. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt kommen wir zum Punkt, das Humorkunstwerk. Ich habe dich gebeten, vorab mir mal zu sagen, was so für dich aus der Humorgeschichte das, das wichtigste Ding ist für dich. Und du hast dich entschieden für das Programm Privat von Josef Hader, wo du bei mir offene Türen eingerannt hast. Ja. Aber ich habe mich gerade umentschieden. Wirklich? Nein. <lacht> Ich wollte einfach nur dein Gesicht sehen, weil
0: du hast dich jetzt darauf vorbereitet. Und ich dachte, wenn ich jetzt was ganz Nee, mir ist noch was anderes eingefallen. Also Mir ja. sind, wir sind eigentlich zwei ähm, ähm, Programme eingefallen. Und zwar, es gibt äh, von, von Leo Bassi. Äh, leo ah, Bassi, äh, ja, der mit e Cola-Dosen. Ja ja also es da, da gab mehrere Programme von ihm also ja. und jedes Programm steht für mich da also bei, bei Josef Hader gibt ist es hauptsächlich das Privatprogramm ähm, ähm, Hader muss weg habe ich dann auch gesehen finde ich auch ganz ganz großartig oder Hader spielt Hader letztendlich
1: ist, ist alles man alles muss es kurz erklären Josef ja. Hader legendärer österreichischer Kabarettist der eine sehr österreichischer Art hat, Kabarett zu machen. Also in ja, allem, in diesem, diesem morbiden auch, in dieser zynischen Reingebrachtung. Ja, er ist ja nicht mal ein typischer Österreicher,
0: sondern er ist eigentlich jemand, also gerade das Privatprogramm ähm, ist für mich ganz speziell, weil er letztendlich dieses, dieses ähm dieses Private mit dem Politischen verbindet, ohne dass er, er, er in, in, bei ihm im Programm kommt, nicht ein einziger Politiker vor. Nein. Nie. Also Null. du hast nie ein, 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 auch ein, kein österreichischer Politiker, kein deutscher Politiker, also er wird das Wort Merkel, kommt bei ihm nie vor, ja? also das ist, und trotzdem ist das wahnsinnig politisch, was er macht, also und, und privat ist ja letztendlich ähm, ähm, ich vermute mal die halbfiktive
1: Reise durch sein Leben. Man muss dazu sagen, und ich habe es jetzt ja nochmal durchgehört, also zweimal jetzt und es ist schon bemerkenswert, womit er durchgekommen ist. Es ist ja, es ist ja großartig, das Programm. Ja. Nur wenn ich mir so das normale Kabarettpublikum vorstelle und er erzählt plötzlich, dass er von einem Stock heimgesucht wird, der ihm auf den Kopf fällt und mit dem er dann ins Welt, in den, in den Weltraum fliegt, hinabsteigt in die Hölle, wo er Reinhold Messner trifft, mit dem Teufel ein Spiel spielt, das ist ja abgefahrener Shit. Ja. Ja. Und dass das so abgefeiert, und das wurde ja abgefeiert, das war ja eine Kabarett-Sensation. Ja. Ich weiß noch, ich war bei Michael Mittermeier im Programm gewesen, auch einer meiner großen Helden, damals im zep programm das TV-Junkie-Programm. Und da hat er am Ende gesagt bei der Zugabe, Leute, wenn ihr richtig geiles Kabarett sehen wollt, guckt euch Josef Hader an. Und daraufhin bin ich in Mainz im Frankfurter Hof zu Josef Hader ins Privatprogramm. Ja. War erstmal total geflasht, anderthalb Stunden. Und ich so, ey, was der da auf der Bühne gemacht hat, das ist Hammer. Ich wollte schon aufspringen oder war Pause, anderthalb Stunden. Und dann hat Josef Harder nochmal eine Stunde Lieder gespielt. Also es mhm. war dann, die zweite Hälfte war musikalischer ja, gewesen. Ja. Ja. Und das hat mich umgehauen, das Programm damals, was der machen konnte. Und wie du sagst, diese ganzen Dinge, wo er das politische Einfließen, das die, die gesellschaftlichen Verhältnisse, da geht es ja auch viel ums Land, wie man da drauf war. Und Religion kommt sehr viel vor ja, ja. und die Kritik wird also nicht dick aufgetragen, sondern sie schwingt so mit und das ist eigentlich die ganz große Kunst. Und dabei noch so abgefahrene Geschichten zu erzählen, hm. Hammer. Hm. Nee,
0: fand ich auch. Also das hat mich damals, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber ich habe den in Herne gesehen, in so einem Foyer hat er da gespielt, irgendwie... Und ich werde auch den den Schlussmoment nie vergessen, ähm, weil, weil er ja die Menschen so an die Grenzen führt, auch immer wieder ähm, in ihrer Denkweise auch rauszubrechen. Und er hat darum gebeten am Schluss, dass die Leute die Leute nicht klatschen am Schluss, sondern dass ähm, wie, wie die äh, äh, Gehörlosen das machen. Und zwar ähm, mit den Händen zu, zu, zu wackeln. So, zu, so ja, also genau. so, 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 zu wackeln. Also mhm. das, 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 und das hat er neulich irgendwo erzählt, dass er das neulich irgendwo gesehen hätte und dass er das so fantastisch fände. Und wenn er jetzt gleich von der Bühne geht, ähm, dass das alle machen würden, das würde ihn wahnsinnig berühren. Das fände er ganz toll. Und dann sagt er, tschüss, das war's von mir. Und die Leute. <lacht> <lacht> Glaubst es nicht, oder? Ja, das ist
1: ja genau das, was er möchte. Also das, ja. Ja. Und ich
0: habe ihn lachend abgehen sehen, ne? wo ich gedacht habe, er hat genau das erreicht, was er wollte. Dass die Leute eigentlich sich selber ertappt haben, wie sie in ihren Strukturen gefangen sind und in, ihrem, in ihren Handlungen auch. Und dass sie da nicht raus können. Ne? Hast du ihn mal getroffen? Ja, ja, ja. Ich habe den in der Spätschicht da ich den gehabt, ähm, als Gast auch. Und ich habe ihn auch so getroffen hier in Köln äh, mal, äh, Susanne Buhr ist ja äh, seine Managerin, seine deutsche Manager Managerin genau, und äh, die Susanne kenne ich ja auch gut und dann saß man schon ab und zu mal auch nach, nach seinen Vorstellungen. Ich habe ihn dann hier nochmal, genau ich habe das Hardamus weggesehen hier in, in Köln in der Komödie noch, in der alten Komödie noch. Was auch fantastisch ist, weil es diese diese grandiose
1: Anfangssituation hat. Es ist, muss man auch dazu sagen, kein gewöhnliches Kabarettprogramm, sondern auch das erstmal verstörend. Man geht zu Josef Hader und erwartet ein ja. klassisches Kabarettprogramm, ja. aber es ist ein ein mann Ein kabarettistisches ein mann wo er... Wo er nach fünf Minuten stirbt. Also man genau. muss dazu sagen, Es ist ja, eine Tarantino-hafte Geschichte, ja. die er da erzählt. Und die Anfangssequenz, die du aber meinst, ja. ist, dass er einen technischen Defekt am Mikrofon simuliert, ja, und dann und das ist
0: aber glaubhaft für die Leute, ja, also er kommt wirklich, auf die Bühne mit wirklich. so einem Mikro umhängen und er sagt, es wir haben ein Problem und er geht jetzt nochmal in die Garderobe und sie versuchen das jetzt hinzukriegen und der Techniker rennt dann auch hinten vom Mischpult am, am Publikum vorbei in die Garderobe, man sieht den dahin rennen und äh, dann, dann hat er, blöderweise, wie man denkt, vergessen das Mikrofon auszumachen. Ja, ja. Und er sitzt mit dem Techniker in der Garderobe und fragt ihn, was ist denn heute wieder los? Ist das Mischpult kaputt? Und dann hörst du aber die ganze Zeit, und das ist ja das Spannende an diesem Ding, dass du die ganze Zeit hörst, ja, ja, so. die ganze Zeit hörst du das und du denkst immer, was ist denn da los? Was machen die denn hinten? Und, 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 und immer wieder bis du merkst, dass der da hinten kokst, ja, so also, das, so und dann immer so zwischendurch ja. kokst da irgendwie, dann der, der, der Techniker säuft, das kommt auch dazu, ja. der trinkt Alkohol die ganze Zeit. Und dann geht Josef raus. Sie lässt ja noch
1: übers Publikum auch. Sie lässt
0: ja nur übers Publikum. Ich habe die Fressen da draußen schon gesehen. Ja, ja. Irgendwie. Lehrer. Ja, ja. Hauptsächlich Lehrer wieder. Das ist dieses Ding, den Abend über müssen wir irgendwie überstehen, damit er. Ja. Und, und dann
1: geht er raus im Prinzip. Ähm, oh, sagt, ja, er, bevor er das, 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 das Beste ist doch am Schluss, wo er sagt: Weißt du, wer das größte Arschloch in der ja, Kabarettszene ja. ist? Ja. Weißt du, wer das größte Arschloch ja. ist? Sag mal, kann sein, dass mein Mikrofon <lacht> an ist. Und dann ist es vorbei. Kommt da raus und fängt an. Ja. Ja. ja.
0: Hammer, Hammer. Das, nee, warum, warum brennt denn da ein Licht hier? Ist, 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 der, der, irgendwas hat er noch mit dem Licht oder ja, ja, ist, genau. ist, 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 sag mal, ist der Ton noch auf? Ja. Ist der, 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 Scheiße, der Ton ist ja, auf. Ja. ja, ja, genau. Und dann geht er im Prinzip raus, weil er noch neue Batterien holen will. Und dann geht er doch raus, und dann kommt er auf die Bühne im Prinzip, die komplett im Nebel liegt, und dann geht er raus, und, und dann trifft er jemanden beim, beim Batterienholen für sein Mikro, trifft er jemanden, das sagt, das der sagt, Josef, ist das das? Josef, Josef, du bist der Größte, und dann, er, ähm, ich weiß gar nicht, es kommt zum Streit, und der genau. schlägt aber den Josef. Er,
1: er ist auch immer er selber, also er spielt, ist eine Ein er, er also spielt
0: immer sich selber, selber, genau, und der andere erzählt ihm noch, wie toll privat das Programm war, das ist schon ja. geil, das ist so geil, ja. das Privatprogramm, das war, und dann erzählt er ihm noch zehn Minuten die
1: eigenen Gags, irgendwie, ja. der Typ, irgendwie. Und, und schlecht, erzählt sich die eigenen Sch ja. Gags, Schlecht, ja. so,
0: so wie sie nicht funktionieren. Ja, genau, ja. Genau. Und dann erschlägt er den Josef. Und der Josef liegt dann da. Ja. Auf einer Bank, meine ich. Und das ganze Stück, über was er spielt, spielt da andere Figuren. Also er als Josef Hauder kommt überhaupt nicht mehr vor. Und die fragen sich die ganze Zeit, was liegt denn hier? Das ist ein Stück vom Hirn vom Josef Hauder. Das liegt noch in der Mitte irgendwie. Ja, so. Also lange Rede, kurzer Sinn, das lohnt sich auf jeden Fall. Und Leo Bassi lohnt sich für mich aus einem anderen Grunde. Den habe ich zum ersten Mal gesehen auf der Kulturbörse in Freiburg. Mhm. Für die, die die Szene nicht kennen, es gibt eine Kulturbörse, wo sich die Künstler das ist der Viehmarkt für Künstler. Ja, der Viehmarkt, der da Kuhmarkt, muss sozusagen. man sich die also,
1: Zähne putzen
0: ja. und dann wird das Gebiss untersucht. Und dann, ja. da, da, da kommt man auf die Bühne und man spielt vor Veranstaltern. Deutschlandweit kommen alle schlimm, hin. Schlimm, schlimm, schlimm. Und man muss dann da, hat man zehn Minuten, Viertelstunde und darf dann seine Kunst darbieten und man hat dann einen Stand. Es gibt dann wie auf der Messe Stände und die Agentur hat dann einen Stand. Und nach deinem Auftritt ist die Frage, wer kommt an deinen Stand und will das haben, das genau, Produkt, genau, das Programm, genau. was du gerade dargeboten hast. Ne? Yeah. Und das kann so oder so ausgehen, das Fall, weil es, es gab
1: auch schon welche, bei denen sind dann Auftritte abgesagt worden, weil der Auftritt auf der Kulturbörse ja. nicht gut lief. Das kann dir also wirklich auch die Karriere erstmal verhageln. Für Man muss dazu
0: Jahre. sagen, dass da niemand Normales drin sitzt oder ganz wenige Ach, das ist normale das Zuschauer. Da sitzen Veranstalter drin, Agenten, Veranstalter, ja. was auch immer. Ja. Und die haben alle keinen Bock, also das kommt ja auch noch dazu. Die haben alle keine Lust, die haben alle schon alles Lange gesehen. Tage. In der ja. Tage haben gesoffen am Abend vorher. Ja. Ich, ich habe da morgens um elf damals gespielt, kann mich erinnern. Die waren alle noch komplett versoffen irgendwie, weil abends wird da richtig getrunken irgendwie. Ähm, so. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich, ich war dann als Gast da. Ich hatte noch gar keinen Auftritt. Äh, mhm. äh, meine Agentur hat entstanden, aber ich bin dann hin. Das war noch im im alten Seepark. Und es hieß, Leo Bassi kommt. Äh, und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt irgendwie. Und, und Leo Bassi ist ein, ein Spanier. Ein, ein Clown eigentlich, er behauptet, er sagt selber, dass er ist in Spanien ein Superstar ist. und er macht Programme, philosophische Programme auch und er kam auf die Bühne und hat erstmal was über Philosophie erzählt, in einem so radebrechenden Englisch, das ist ganz, ganz lustig, was er erzählt und dann ähm, hatte er als Höhepunkt seines Programmes einen Kuhfladen dabei und hatte den auf einen Protest in der Mitte der Bühne gestellt. Einen echten. Einen echten Kuhfladen und er hat erzählt, dass er in der Stadt war um, und er wäre zurück, wollte zum Seepark wieder, wo, wo, die, wo die Kulturbörse stattfinden und hat die Leute gefragt, wo denn die Kulturbörse ist und die Leute wussten von nichts. Sie haben gesagt, wissen wir nicht, wo ist hier Kulturbörse? Und er sagt, what the hell are we doing here? Nobody knows. Nobody knows what we are doing here. And now that's for the shit we are doing here. Und er hat diese, diesen, diesen ähm, Kufladen in der Mitte, hat gesagt, den hat er gefunden auf dem, auf dem Herweg das ist natürlich alles erfunden, aber egal. Da, da wäre eine Kuhwiese gewesen, da wäre er vorbei, hat diesen Kuhfladen mitgebracht und er steckt da vier china rein, in diesen Kuhfladen. Der Veranstalter, ich sehe den hinten rumrennen, wie sie hinten versucht haben, den Vorhang notdürftig mit so Planen abzudecken. Die erste Reihe hat, hat plötzlich so Planen bekommen und, und, und du denkst, das macht er nicht, das macht er nicht. Und er macht es, er steckt diese china da rein, zündet das an und dieser Kuhfladen explodiert auf der Bühne. Es ist eine riesen doba Es es rennen alle durcheinander, es stinkt bezialisch and that's for the shit we are doing here. Hier, good night. Und dann habe ich den wiedergesehen. gesehen äh, und dann, da, das ist das zweite große Programm, was ich gesehen habe zum 11. September und zwar, da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, wie man mit Terror umgehen kann, ähm, dass es eine humoristische Art gibt und das war relativ schnell nach dem 11. September.
1: Mit, mit der ähm, Sprengstoffweste aus ja. Cola-Dosen. Ja. Aber,
0: aber eigentlich ist die Grundgeschichte, die er hat, ähm, ähm, die, die, die Geschichte fängt an, dass er sagt, ob, ob alle wissen, was sie am 11. September, und er sagt, am 11. September 2001 saß ich in einer kleinen Bar in Rio de Janeiro. Und I was sitting there, and I, I, I was, I was a small TV at the wall, and I saw the towers falling down, and I was happy. Und, und alle im Publikum sitzen da, hat er gerade gesagt, I was happy. Yes, yes, I was happy. Ja, yes, aber because I tell you, I tell you now why I hate the Americans. <lacht> ja, und der ganze erste Teil ging nur darum, zu erzählen, warum er die Amerikaner hasste. Und was sie in der Welt angerichtet haben, er erzählt eine Geschichte von einem Golfresort, was in der Wüste entsteht, ähm, irgendwo in Afrika. Ähm, da ist er öfter untergekommen und die haben dann einen Golfplatz gebaut und die Leute, die zum Wasser holen gehen, mussten um diesen Golfplatz drum, rumgehen. Das heißt, der, der, der Weg dieser Frauen hauptsächlich zum, zum Wasserloch hat sich um eine halbe Stunde verlängert also die gingen jeden Tag, er sah das vom Hotelzimmer aus diese Geschichte erzählt er ja, und er erzählt, er kann diese Wut der Leute verstehen er kann verstehen, warum die, warum die wüten auf dem Westen sind ne. und das erzählt er den ganzen ersten Teilen das ist wahnsinnig dramatisch und, und, und das endet dann mit dieser Cola-Dosen-Nummer aber löst er das
1: denn auch aus, weil ich meine Terror ja, er, zu begrüßen auf der Bühne, das würde er ja so nicht ja, er, er löst das auf eine ganz eigene
0: Art, zum Beispiel was er macht ist, dass er einen Golfball auf die Bühne stellt und einen Golfschläger hat das ist bei dieser Golfgeschichte, die er da erzählt. Ja. Und, und er sagt, er wird jetzt diesen Ball ins Publikum schießen und er glaubt fest daran, dass es den richtigen trifft. <lacht> das ist der Glaube, den er hat, dass okay. der Humor immer den Richtigen trifft. Und er holt aus und du denkst, mein Gott, und er hat, hat heimlich hat er diesen Golfball durch ein Ei ersetzt. Ne? Und das heißt, er spritzt halt dann tausende Eier ins Publikum. Rohe Eier natürlich. Und, so, und er, er löst das auf, ja, indem er immer uns, unsere Lebensweise angreift. Er geht zum Beispiel ins Publikum dann ähm, ähm, und, und er sagt, wir, 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 wir sagen immer, die Amerikaner machen alles falsch in der Welt und sie machen alles kaputt, aber what are we doing here? Yeah? Uh, Nike-T-Shirts, Mm. Reebok T-Shirts, also die ganzen amerikanischen Firmen, irgendwie, die getragen werden. Und, und das mündet dann in der Cola-Dose letztlich das, das auch? Das mündet dann darin, dass er erst sagt, ich bin Komiker mm. und meine meine, meine ist, ist, ist das Wort und auch diese Schere und hat eine Schere dran und, sagt, und er sieht einen im Nike-T-Shirt da sitzen und er sagt, what's your name? Und, und ich glaube, der sagte damals Sven, er sagt, Sven, you know, you're the asshole of the night. Yeah? You're wearing a Nike-T-Shirt und er schneidet ihm das Nike-Symbol aus dem T-Shirt raus als Symbol sozusagen der, der okay. Ablösung von den Gedanken, die wir eigentlich brauchen oder von auch unserer Lebensweise. Also, dass wir nicht einerseits sagen können, die Amerikaner sind für so vieles unrecht verantwortlich, auf der anderen Seite unterstützen wir diese ganzen Firmen. Und es ändert dann mit der Cola-Dosen-Nummer, indem er im Prinzip sagt, ja, das ist der Terror, den es in der Welt auch gibt. Ja, Das ist der Terror von Coca-Cola und er hat diese Sprengstoffweste aus Coca-Cola-Dosen, die er sich umbindet. Volle Coca-Cola. Coca dann, dann wackelt er erstmal eine ganze Weile, macht er das und dann sticht er diese Cola-Dosen auf und das spritzt natürlich in alle Richtungen und zu bombastischer Musik. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil, äh, und er sagt, that was the first part, And in the second part, I tell you why I hate the Talibans. Und dann ist Break, ist geiler Cliffhanger natürlich. natürlich und, ja. und im zweiten Teil erzählt er eine ganz tolle Geschichte, ähm, ähm, wie die Taliban im Prinzip den Humor ähm, aus, der, aus der Welt vertrieben haben, aus, aus, auch aus der, aus, der, aus der arabischen Welt letztendlich. Also er ist zu Gast, in so einem Taliban-Camp. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte frei erfunden ist oder ob die irgendwo eine Wahrheit hat. Auf jeden Fall erzählt er, wie er da hinkam. Und, und wie dann alle nach ihrem Berufen gefragt werden. Er sagt, einmal Clown. Und da sitzen diese ganzen Taliban mit Maschinengewehren, scheinbar, und den Turban, irgendwie. Also damals das klassische Bild, was damals der Taliban ja war. Und die gucken in, in dem Moment gehen alle Geschichten, alle, alle Köpfe rum. Und er merkt in dem Moment, dass es ein Fehler war zu erwähnen, dass er Clown ist. Weil das ist natürlich da gar nicht gerne gesehen. Und er erzählt aber diese Geschichte, also wie sich die Welt da verändert hat. Also wie die Taliban letztendlich zu einer Radikalisierung und, und auch wie divergent diese Welt ist, auch wie verlogen diese Welt ist und dass sie ähnlich verlogen ist wie die amerikanische Welt. Dass die zwei gar nicht so weit auseinander sind in ihrem, in ihrem Glauben und in dem, was sie tun mit der Welt. Also wie sie manipulativ arbeiten und auch die, 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 die Gesellschaften zerstören, die Menschen zerstören in ihrem Denken. Das ist ganz spannend. Also, diese Geschichte fand ich wahnsinnig toll. Also ist, der, ist der noch auf Tour, Leo? Er ist ab und zu noch Tour. Und am, am Schluss ähm, kommt ja immer das, dass er sagt: einmal klauen und er teert und federt sich. Also, das äh, passiert genau, bis richtig. heute noch. Ja. Er hat ja. so eine, er hat, er, er erst übergießt er sich mit, mit Honig, mit flüssigem Honig und dann hat er so eine Federmaschine. Also, in die kann er reinsteigen. Das ist so ein Gebläse unten drin, so eine Röhre, in die stellt er sich rein und, und die Federn werden nach oben um, und er ist komplett geteert und gefedert am Schluss. Und das macht er dann manchmal, hat er auch schon gemacht, dass er mit dem Publikum durch die Stadt noch gelaufen ist. So, er vorweg geteert und gefedert und sie hinten rein. Hat er auch schon gemacht. Also, also komplette
1: Performance-Kunst auch noch
0: mit ja, dabei? Ja, mit mit einem philosophischen Ansatz und wirklich ganz, ganz toll. Also sehr lustig. Also das, das sind die zwei Programme, die ich gesehen habe, wo ich wusste, dass, dass es gibt auf der Bühne was was, ja, was berührt, was einen verändert auch, äh, wo du rausgehst und wo du völlig verunsichert bist, auch, auch künstlerisch verunsichert bist, wo du selber denkst, das, was ich mache, ist so profan. Ach man, ein paar Witze machen. Irgendwie. Ich, will, ich will auch mehr an die Grenzen gehen. Und wo du dann anfängst zu sagen, wo kann ich das? Oder wo ist meine Art, das zu machen? Und das finde ich ganz spannend. also das, äh, Da, 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 da habe ich viel mitgenommen. Worüber hast du zuletzt gelacht? Ja, ich habe über eine Frau gelacht. Also das ist eine, eine, ich, lache, ich lache sehr viel über den Alltag auch. Und es war die DB-Lounge in Stuttgart. Ja. Ich hatte Aufenthalt. Und, ähm, ein Ort der Komik auch immer.
1: Ja. Immer wieder. Also die die, Komik. die
0: das nicht kennen, wenn, wenn du öfter Bahn fährst, dann hast du eine Bahncard, kriegst du so ein Upgrade und du kannst in diese Lounge reingehen. Da gibt's Was erstmal super klingt. Ja. Wenn du dann aber reingehst, denkst du dir, naja. Ja, gut, aber es ist immerhin an einem Bahnhof ein trockenes Örtchen, das das, was geheizt ist, wo, wo du auf Pipi sogar Pipi machen kannst, ohne dass du bezahlen musst. In Frankfurt auch
1: das, übrigens am Hauptbahnhof Ab gibt es Mäuse in das TB Lounge. Ja,
0: ja. ja, ja die, die ist gerade gesperrt in Frankfurt.
1: Möglicherweise, also, weil die zum, Mäuse immer größer geworden sind. <lacht>
0: Aber in Stuttgart natürlich alles super. ich kam da rein und da musst du immer diese Karte durchziehen. Da sitzt so eine Rezeptionistin im weitesten Sinne, sitzt da und die kontrolliert, wer reingeht und wer rausgeht. Und ich hatte mich gerade eingecheckt und eine Frau kam hinter mir rein, völlig aufgeregt, rannte an ihr vorbei. Und die Rezeptionistin sagte noch zu ihr, kann ich Ihnen helfen? Und sagte, ich suche meinen Mann. Und sie fragte ihn, wie sieht er denn aus? Er hat eine Jacke an. Und das war das Ende ihrer Beschreibung ihres Mannes. Er hat eine Jacke an. Stell dir
1: mal vor, der Phantombildzeichner sitzt ja. vor dir. Beschreiben Sie ihn mal. Er hat so eine Jacke halt, so mit so einem weißen Schluck. Also in, in dem Moment geht bei mir natürlich meine ganze Fantasie
0: los. Sie wusste noch, die Jacke, die es ihm rausgelegt hat, aber wie er aussieht, nee. das weiß sie nicht mehr. Aber sie das wusste einzige noch,
1: unterscheidbare Element Ich habe ihm doch die, die grüne Jacke. Jacke heute
0: Morgen rausgelegt. Die grüne, ja. die, die grüne dass ich ihn erkenne. Ja. Das habe ich heute Morgen. Also wirklich, das war wirklich, und das war auch das Ende. Sie, sie, für sie war das völlig klar, er hat eine Jacke an. mit mir. Da, da, da muss sie sehr lachen. Das ist so was, wo ich, wo ich, da habe ich meine Freunden, meine kleinen Freunden im Alltag über sowas. Und natürlich lachen wir natürlich auch viel in der Produktion von Sachen irgendwie. Also wenn, wenn wir mann Sieber produzieren, da lache ich ja auch über
1: viele Sachen. Manchmal lachen wir auch an Stellen, wo es gerade nicht gut ist zu lachen, weil ein Filmteam wartet, bis wir zwei die Szene gespielt bekommen. Ja, oder wir und, oder wir lachen über Stellen, über die nachher das Publikum nicht lacht. Ich darf ist, dich
0: nur erinnern an die an die vorletzte Sendung, da ging es ja auch auf diesen Endsieg hin. <lacht> ja. <Irgendwie>, ähm, ähm,
1: <lacht> Erzähl doch mal, den, wie der Scherz geht. Also, also der den? Scherz
0: geht tatsächlich so, dass Höcke hatte damals dieses ZDF-Interview gegeben. Ja. Und da ist er ja zusammengebrochen und, und ich sage am Schreibtisch, ähm, ähm, mir tut der Höcke inzwischen leid, ähm, wenn ich ihn so sehe. Und, und ganz ehrlich, ich bin kein Anhänger der völkischen Idee, aber mit dem Höcke, da wird das wieder nichts mit dem Entziek. <lacht> ja.
1: Ein sehr ironischer, zyklischer Kommentar, der im Publikum Nein, es war
0: Totenstille. Totenstille. Also, also, und die wir hatten so, kam
1: unbenutzt zurück. Also, ja. wir, also, wir, wir haben ja auch
0: dann zwei Autoren, die im, im, im Team mitarbeiten. Und, und als ich den sozusagen vorgetragen habe als Idee wurde sehr gelacht. Also es ja. haben alle gesagt, das ist ein super Gag, den müssen wir unbedingt machen. Und ich freute mich schon, die ganze Sendung... Er war ja
1: sogar in der Diskussion gestrichen zu werden, nicht weil zur Art, sondern weil wir aus Zeitgründen. Ja. Und ich, ich habe auch gesagt, ey, den musst du machen. Das ist doch total... Ja. Und wir sind alle da hingerannt. Wir sind hingerannt auf diese Stelle in der Sendung ja. zu unter dem Wissen, das muss jetzt die Hütte... Ja, und man muss dazu einhalten. sagen, dass
0: das Publikum äh, vor Ort schon... schon äh, schwierig war, sage ich mal, ja, wir haben schon gemerkt, der Abend läuft jetzt nicht gerade so bombastisch, wie wir es auch schon hatten. Yeah. Und dann dachte ich, aber spätestens dann haben wir es ja doch. Yeah. Also spätestens beim Enzig. Und es ist dann wirklich so, du freust dich dann schon den ganzen Abend, es geht dahin, irgendwie, dann, dann hast du da, dann, dann spreche ich schon den Text, schon die Worte, bereite das schon vor, Völk äh, äh, völkische Idee, äh, Höcke, Enzig. <lacht>
1: Es war so, so, wie jetzt. Es war so, so wie, jetzt. Es war wirklich, also und das ist dann so, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also es ist mir ein absolutes und vor allem ich, es wäre ja dann so mein Job gewesen, das irgendwie aufzufangen. Nur, wie fängst du sowas auf? Nein. Ich glaube, wir haben einfach weitergemacht. Du warst ja selber geschockt. Ich war, ich war total, ich war vom Donner gerührt. Es ja. sind so Momente, wo du denkst, jetzt stehst du schon so lange auf der Bühne. Es ja. passiert ja nicht mehr sowas. Doch, es passiert immer wieder.
0: Nee. <lacht> Aber das ist dann, also das, da geht es ja um, um dieses Unverstandensein ähm, auch. Manchmal, ähm, manchmal denkt man sich was aus und denkt, es ist eine Hammerpointe. Das ist, das ist der absolute Hammer irgendwie. Und du merkst, bei den Leuten löst das nichts aus. Es löst bei ihnen nichts aus. Also es ist emotional für sie völlig, als hättest du jetzt irgendwie gesagt, äh, im Winter ist kalt. Äh, da passiert gar nichts. Und, und manchmal hast du ja auch das Gegenteil dann. Du hast einen Satz, den du so lapidar nebenher formulierst und plötzlich merkst du, wie, wie dieser Satz, ähm, ja, irgendwas auslöst bei den Leuten. Total. Und, 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 und du merkst, ah ja, das ist ja die Pointe eigentlich.
1: Und das ist aber auch etwas, was, die immer wieder passieren kann. Ich habe das Gefühl, da wird man immer wieder überrascht, vom Publikum, von sich selbst, von dem, was Ja gut, da das passiert. ist ja halt das Spannende, am Ende ist ja halt
0: das Spannende auch am Beruf, dass letztendlich jeder Abend anders ist. Also wenn ich wüsste, dass der Abend genauso läuft, wie er gestern gelaufen ist, äh, dies, dieses dieses Prickeln bleibt ja ein Stück weit. Dieses Prickeln bleibt ja immer am Abend, wie läuft's, also wie gut läuft's auch. Ähm, manchmal, du kriegst natürlich irgendwann eine Sicherheit, und weißt, der Abend kommt schon durch, das Programm ist ja nicht schlecht, also es hat 50 Mal funktioniert, warum soll es beim 51. Mal plötzlich nicht funktionieren, also so daneben kann ich ja nicht liegen, also es kann ja nur irgendwie sein, dass der Abend halt äh, nicht gut läuft, aber trotzdem immer noch nicht unter ein gewisses Niveau fällt. Ja? Ja. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Überraschungen, ne? die, die, die plötzlich dann zwischendurch mal kommen äh, und das kann ja alles möglich sein, ein Tonausfall, ein Lichtausfall äh, äh, und, und da wird es ja dann spannend, ja? also das, das inzwischen liebe ich das ja, wenn was passiert. Ja? Die Top 3 der lustigsten Menschen der Welt. Darauf habe ich gar nichts. Hast weil du gar dem, nichts? Nee.
1: Nein? Nee.
0: Dann schneiden wir Also, ich habe noch, ich habe noch die, also, ähm, du hattest ja noch im Ding sozusagen, die ich lustig fand, irgendwie. Und, und, ähm, man, man muss da natürlich, ähm, also Otto auf jeden Fall erwähnen. Ich finde, Otto ist einer derer, die uns, glaube ich, alle, der uns alle geprägt hat, ein Stück weit. Ja. Ähm, weil Otto war der Erste, den man im Fernsehen als Soloprogramm gesehen hat, oder zumindest ich. Ja. Ähm, das habe ich gesehen und das fand ich wahnsinnig lustig. Also, ich fand den wahnsinnig gut. Das hat Also auch mit den ganzen Facetten und dem Visuellen und dann hält er mal ein Ding hoch und dann gibt es plötzlich eine Figur, die völlig crazy war. Dann gab es ja ein Buch auch und das Buch war auch lustig. Otto, also, das Buch war
1: äh, habe ich von vor, vorwärts, rückwärts, seitwärts auswendig gekonnt, durchgelesen. Also, das
0: war schon jemanden, das, das hat mich damals wahnsinnig, also da habe ich gedacht, einmal sowas zu machen, wie der das macht auf der Bühne, lustig zu sein und, und äh, ja, das war, war großartig, das war großartig. Also, aber lustigste Menschen, nee, also, dass ich jetzt wirklich Leute wirklich richtig lustig finde, also, es gibt natürlich welche, die ich immer lustig finde und die ich immer gerne sehe, ja, aber jetzt zu sagen, das ist der Lustigste, es kommt ja immer noch mal einer um die Ecke, der noch lustiger ist, ja. Das stimmt. Ja, also und, und, und auch der Geschmack verändert sich. Also, es ist ja tatsächlich, sowas ist ja tatsächlich eine Geschmacksfrage. Und das verwechseln ja auch viele Leute immer wieder mal in ihren Kritiken irgendwie, dass sie sagen, das ist nicht gut. Ja? Also, ich finde, diesen Unterschied muss man schon immer machen. Nur weil ich nicht lustig finde, heißt ja nicht, dass es nicht lustig ist. Ja? Sondern ich finde es halt nicht lustig. Es trifft mein Humor. Es ist ja total Zentrum subjektiv.
1: Nicht. Etwas lustig finden ist ja, total ja. subjektiv. Und, ja. und
0: letztendlich auf jemanden, auf den sich alle einigen können, der hat ja auch was falsch gemacht. Also, ich sage, für mich muss Humor auch polarisieren. Also, das erwarte ich schon von Humor. Dass er auch so weit polarisiert, dass er, dass er nicht alle mitnehmen will, ja? sondern dass er sagt, das ist für für dich und für dich und für dich und für dich, dich treibt's aus deiner Haut heraus. Ja? Du gehst da raus und sagst, das war das allerletzte. Also das war ein Erlebnis, was ich im Senfschöpfchen mal hatte. Da wusste ich, ich bin auf einem guten Weg. Als ein älterer Herr ähm, ähm, plötzlich rief, das ist ja die letzte Krütze, die sie hier machen. Das ist der letzte Scheiß. Das ist, dass ich reg mich jetzt wahnsinnig auf und seine Frau hochroten Kopf neben dran hat ihn immer angeding. Hör auf, hör auf. Nein, ich ich sag das jetzt. Ich sag das jetzt. Jetzt war ich schon dreimal hier und jetzt ist es ist das Allerschlechteste. Es war dreimal schlecht, aber das ist das Allerschlechteste. Das ist ja das Aller, 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 Aller Allerschlechteste. Da ja. war du so
1: ein bisschen der Leo Bassi vom Senfzöpfchen in dem absolut, Moment.
0: Absolut, ja. absolut. Und das hat mich wahnsinnig gut getan, dass ich, dass ich gespürt habe, das andere Publikum hat sich nicht mit ihm solidarisiert. Ja. Das wäre schwierig geworden in dem Moment, ja, wenn sie gesagt hätten, ja irgendwo hat er recht. Also das stimmt, das ist wirklich das allerallerletzte. Also wir waren schon oft hier, also nee. Sondern die anderen haben gesagt, nee, das ist so gut, dass er es schlecht findet. Ja. Also und und das das ist das ja da da wusste ich ich habe ich hätte gerne mit ihm am Ende noch gesprochen, was er erwartet hatte. Und er hat das alte Kabarett, also die Leute haben mit ihm in der Pause gesprochen, er hat halt das alte klassische Kabarett erwartet, wo halt irgendjemand da steht und sagt, die Merkel ist doof mit ihren rundgezogenen Mundwinkeln und ihrer Frisur und der Altmaier ist dick und und die CSU ist sowieso doof und die SPD, auf die über die brauchen wir gar nicht mehr reden, weil die ist tot. So Und das hat er erwartet. Das war das alte klassische Kabarett und er hat jetzt plötzlich was anderes bekommen. Und da konnte er nicht mit.
1: Am Schluss eine Frage, die dich auch... Irre freuen wird, weil ich dich gut kenne. Dein ja. Lieblingswitz. Ah, Ja, weil ich nur einen kenne. Weil ich ja nur einen... Also ja, komm, raus, ich höre ihn immer wieder <lacht> gerne.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, dass ich wirklich, ich bin ein ganz schlechter, also ich habe, einer meiner ersten Auftritte war tatsächlich, einen Witz nachzuerzählen. Also das, das hatte... Aber kennst du den noch? Den kenne ich noch, ja. Ja, dann
1: stell den noch ans Ende. De,
0: nee, 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 der, Nein. Ist, der, ist, der ist eigentlich eklig, der ist ziemlich eklig. Also es ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur noch eigentlich die die Pointe, also es, es ging darum, genau, einer musste kacken, <lacht> der musste ganz dringend kacken, genau. Und der, und, und, und der, der, der macht das und, 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 ähm, und in dem Moment kommt ein Schutzmann um die Ecke und, und er legt seinen Hut einfach drauf. Äh, und, und, und der Schutzmann kommt und, und, und sagt, was ist denn hier los? Und er sagt, Na, ich habe meinen Wellensittich gerade eingefangen. Der, der ist weggeflogen, ich habe ihn gerade eingefangen. Ja. Ja, und der Schutzmann sagt, ja, ich warte, ja, ich habe den Sohn gerade losgeschickt mit dem Käfig. Der kommt gleich und dann äh, machen wir den äh, Ding. Und ich kann jetzt den Hut natürlich nicht hochheben, weil sonst fliegt der Vogel davon. Hm. Und der Schutzmann sagt, ich warte mit Ihnen, ja, bis, bis der Sohn da ist. irgendwie Nicht, dass da noch was passiert. Und dann warten sie da und warten sie da. Und dann sagt er sagt er, sagt, er, sagt er irgendwann, ich weiß gar nicht, wo der Sohn bleibt. Ich habe den doch schon losgeschickt vor fünf Minuten. Und dann hat der Schutzmann gesagt, pass auf, wir machen es jetzt so. Sie heben den Hut ein bisschen an und ich packe einfach drunter und packe mir den, 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 den Vogel. Er sagt, okay, machen wir das. Und er hebt den Vogel an und er packt runter. Und, 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 und er sagt, und haben Sie ihn? Ja, aber schon verdrückt. <lacht> <lacht> also, das war dieser alte Witz, den ich früher konnte. Den habe ich nachgespielt. Auf der, auf der Bühne hatte ich den mal. Also, das war aber wirklich nur zu Karnevalszeiten. Ja. Nee, aber den Hauptwitz, den ich eigentlich erzähle, es gibt nur einen einzigen Witz. Das ist ein alter jüdischer Witz. Und das ist halt, ein älteres Ehepaar kommt zum Anwalt und sagt, wir wollen uns scheiden lassen. Ja, und die sind beide schon über 90. Und der Anwalt fragt, ja, warum kommen sie denn jetzt erst? Ja, wir wollten warten, bis die Kinder tot sind.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, mal wieder polarisiert. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Das war German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Eine neue Folge gibt's alle zwei Wochen.